0: Met een zesde positie maakt FC Utrecht zich op voor de laatste vier reguliere duels van Eredivisie seizoen 2020-2021. In deze episode blikken we terug op de afgelopen weken met tal van ontwikkelingen binnen en buiten de lijnen. En uiteraard beschouwen we ook voor op Willem II thuis. dat je luistert naar de FC Utrecht Matchday-podcast. Natuurlijk ben ik niet alleen, want zoals altijd is ook Dick van de partij. We trappen af met week 16 van kalenderjaar 2021, oftewel de vorige week, waarin Utrecht midweeks 1-1 speelde in het inhaalduel bij Ajax en zondag met 2-1 won bij FC Twente. Dick, welke van deze twee duels ja, roept bij jou lekkere gevoelens op?
1: Nou, allebei wel eigenlijk, maar uh, die laatste toch voornamelijk omdat dat uiteindelijk een overwinning werd. Maar uh, dat doet niks af aan het feit, wat mij betreft althans, dat die 1-1 dat die bij Ajax, dat dat um, punt 1 best wel een verdienstelijk resultaat is. Um, en punt 2, dat, dat FC Utrecht daar wat mij betreft althans ook heel, uh, heel goed voor de dag kwam. En het uh, Ajax echt heel erg moeilijk uh, maakte. Um, dus daar, daar genoot ik van en tegelijkertijd vroeg ik mij een beetje af... Uh, van hoeveel energie steken wij hier op donderdagavond in deze wedstrijd. En uh, wat houdt dat dan weer in voor de manier waarop wij zondag in Enschede aan, uh, aan de streep uh, verschijnen, zeg maar, aan de startstreep staan? En uh, nou ja, dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Dus wat dat betreft was ik, uh, nou ja, was ik ook heel positief. Want ja, ik, ik zag dus in, in Amsterdam een team dat er echt voor ging. Uh, veel arbeid in die wedstrijd uh, stopte. Uh, en zondag eigenlijk uh, precies hetzelfde. Um, maar goed, dan met, met een driepunter uh, als, als resultaat. Maar uh, dat was hartstikke goed, zeker gezien het feit dat we natuurlijk bestonden in Enschede bij rust met 1-0 achter. Uh, en dat was volgens mij niet de beste eerste helft uh, van het seizoen. Uh, het publiek speelde wat mij betreft ook echt een rol. We komen er dadelijk misschien nog even over te spreken over de aanwezigheid van het publiek. Maar in, in, uh, in de grolsvesten zaten dus 4.000 toeschouwers. Wat mij betreft maakten ze geluid voor uh, 34.000. En um, ja, dat was, dat was voor mij in ieder geval, en ik had het idee voor, voor, voor iedereen, toch even wennen. Toch zo van, potverdorie, nu is een uitwedstrijd wel weer echt een uitwedstrijd. En heb je echt ook die twaalfde man daar heb je mee te maken. Um, maar goed, ja, die schroom die gooiden we in ieder geval hartstikke goed van ons af. En, uh, en dat leverde een overwinning op. Uh, geweldig eerste kwartier van de tweede helft, waarin we eigenlijk zelfs de 1-3 uh, hadden moeten maken... Uh, dat lukte niet, maar die 1-2 die, uh, die verdedigden we uiteindelijk met hand en tand en trokken we over de streep. En, nou ja, de, de manier waarop dat gebeurde, ja, die, die, uh, die sprak mij in ieder geval zeer aan. En, uh, dus ik stapte met een lekker gevoel uiteindelijk weer, uh, weer de autowind terug, uh, terug naar huis.
0: Ja Dick, mooi dat je al zo uh, enthousiast spreekt over uh, nou ja, sowieso uh, publiek in een stadion. En inderdaad een mooi resultaat bij Twente. Gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Maar eerst naar een uh, duel van eerder uh, die week. Utrecht ging dus op bezoek bij Ajax. Een inhaalduel, want begin februari was het uh, code rood. En de sneeuw van toen die maakt nu natuurlijk plaats voor een heerlijke voorjaarszon. In een lege Johan Cruijff Arena speelde Utrecht dus gelijk bij koploper Ajax, dat op uh, dat moment 23 keer won, drie keer gelijk speelde en twee keer onderuit ging. Je hoort René Haken, hoofdtrainer van FC Utrecht, over het gelijkspel in Amsterdam. Dat is toch smullen, ik bedoel, uh, de, de, de reddingen die je ziet van een van Oerslekel. de, de, de paasjes die Maher eruit haalt, uh, ja. de, de, het loopvermogen van Girane, dat vergeet ik nog heel veel jongens, maar <laughs> je, je mag toch ook wel een beetje genieten van zoiets. Ja, nee, maar daar geniet ik ook van.
2: Uh, en uiteindelijk, ben je, maar je bent altijd aan het kijken van, van waar had er nog meer in gezeten. Hè? En, uh, en, en dat je dan, als team moet verdedigen en dat iedereen die bereidheid heeft om, om daarin zijn, zijn arbeid te, te leveren en te knokken en te duelleren. Ja, dat is uiteindelijk dat is wel uh, heel goed om te zien.
0: Ja, en dan klinkt uiteindelijk dat dat fluitsignaal. En dan, ja, er is natuurlijk een stilte doordat er geen publiek is, logisch. Maar ik had ook het idee dat beide ploegen niet zo goed weten hoe ze moesten ja, reageren op ja, het resultaat. Ja,
2: wij waren blij. Uh, want als je, nogmaals, als je uit bij Ajax 1-1 kunt spelen. en dat je ook nou, groot gedeelte de tweede helft uh, hoofdzakelijk op eigen helft uh, speelt. Ja, dan, uh, dan kun je er alleen maar content mee zijn.
0: Ja, de, de zesde oudwedstrijd op rij waarin je minimaal een punt pakt. Hè? Vijf overwinningen uit mijn hoofd en nu een gelijk spel dan. Maar toch, dat blijft nog even voortgaan, die, die reeks. Uh, laten we dat nog maar even volhouden. Van nagenieten tot uitrusten was amper sprake. Want drie dagen later stond Haken samen met de, de rest van de staf en de selectie... natuurlijk een busrit te wachten naar Enschede. Inderdaad, een uitduel bij FC Twente, zojuist al benoemd. Het was niet zomaar een duel... Los van het resultaat, want voor het eerst uh, sinds maanden, Dick, je begon er al over, publiek. Hoe was dat uh, voor jou? Want je zei al, ja, het maakte lawaai voor uh, 30.000. Ook al waren er maar grof ja, 3.000, 4.000 stadion aanwezig. Maar wanneer was jou, jouw eerste gevoel van, wauw, er zijn inderdaad supporters? Wanneer kreeg je het echt mee qua gevoel, qua, qua geluid?
1: Nou, eigenlijk op de parkeerplaats al. <laughs> want toen stond er een parkeerwacht die eventjes controleerde welke kant ik ook alweer op ging rijden, waar ik mijn auto neer moest zetten. En uh, dat was ik ook alweer even niet gewend, want uh, ja, wedstrijden zonder publiek betekent wedstrijden uh, zonder mensen erbij, dus ook zonder auto's. Dus dan was het zomaar, je zet je auto neer, je loopt zo een stadion in en, uh, en je doet daar je werk. Uh, en, en nu merkte je zeg maar al meteen in de aankomst van, oh ja, de dingen zijn weer even anders, de dingen zijn weer zoals ze uh, in het verleden waren. Nou, toen sjouwde ik uiteindelijk uh, uh, die beruchte trappen op naar de, naar de perstribune van FC Twente. Uh, en, en toen kwam ik daar uh, aange, aangelopen. En dan kijk je om je heen en je ziet mensen zitten. die allemaal uh, overduidelijk heel blij zijn dat ze er zijn. Uh, die maken natuurlijk geluid. Je hoort een stadionspeaker die. in plaats van alleen maar lege stoeltjes daartoe te spreken. die ook echt met mensen uh, aan, het, aan het communiceren is. En dat komt dan ook heel anders over. Volgens mij was het voor die man ook geweldig dat hij weer eens. Mensen had die daadwerkelijk naar zo'n boodschap aan het luisteren waren. Um, nou ja, dus dat, dat is, dan is het ineens weer een, een hele andere beleving eigenlijk. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik daar uh, toch wel een klein beetje van heb zitten genieten. In die zin van, ja, goh, wat is het mooi dat er, dat er eindelijk weer ja, publiek bij die wedstrijden kan zijn. Het was helaas van korte duur dat genieten trouwens, maar het neemt niet weg dat het, dat het daar die dag in ieder geval kon... En, uh, ja, en, en wat, ik al, wat ik net al een beetje zei, ik had het gevoel dat het ook daadwerkelijk een factor was op sportief uh, vlak. Um, ja, je ziet natuurlijk uh, dat uitwedstrijden nu niet zozeer als uitwedstrijden aanvoelen, omdat je die twaalfde man, zeg maar, daar heb je niet mee te dealen. En andersom geldt dat als je thuis speelt, dat je niet die ruggensteun hebt van die twaalfde man die je normaal gesproken wel hebt. En, en nu was dat overduidelijk wel zo. En, ja, ik had het idee dat het, dat het toch een beetje een factor was. Ik had het idee dat dat bij meer wedstrijden uh, in die speelronde zo was. Dat de uitspelende ploeg echt wel even onder de indruk was van, van nou ja, het geluid dat de supporters van de thuisspelende ploeg produceerden. Dus dat was hier ook. Maar uh, gelukkig uh, waren uh, onze spelers daartegen bestand en tegen uh, hetgeen FC Twente sportief gezien uh, tegen ze inbracht. En dat resulteerde dus in een overwinning. Een uh, zesde plek in de Eredivisie en zeker niet op de laatste plaats een heel blije Adam Maher.
3: de tweede helft hebben we het echt heel goed gedaan. Dat gingen we gelijk vanaf het begin gelijk en op de goede momenten. En dan zie je dat wij gewoon een heel moeilijk uh, goed team hebben die moeilijk te verslaan is. En volgens mij hebben we ook in de tweede helft weinig kansen gecreëerd. En daarom zeg ik ook van eerste helft was het zoeken. Net als de 1 wedstrijd van Twente was het ook dat ze zo snel op 1-0 oh, voorsprong kwamen. En ik weet niet wat het is, maar uiteindelijk hebben we het wel goed gedaan.
0: Uh, twee dingen nog. Uh, te beginnen met jouw persoonlijke vorm. Je bent o zo bepalend hè, in de afgelopen weken en ook vandaag weer. Uh, waar komt dat vandaan, die vorm? Goeie vraag, goede vraag. Nee, ik weet, ik weet niet. Uh, ik krijg
3: die vraag, uh, vraag heel vaak. Uh, ik voel me sowieso goed. Ik voel me fit. Uh, ik voel me op mijn gemak. Dus ja, zeg maar de plezier straalt er vanaf. En dan als je zeg maar, ook lekker kan voetballen... En, ...belangrijk kan zijn voor het team, dan, dan straal je dat meer uit... ...en dan zie je dat het uh, steeds beter en beter gaat.
0: Een blaaie Maher die zonder twijfel heeft meegekregen... ...in deze eindfase van dit seizoen... ...nogal wat duidelijk is geworden voor aankomend seizoen. Ik heb het inderdaad over contractnieuws. Van een nieuwe Griekse aanvaller... ...tot verlengingen van een Belg en een Duitser. Ja, Dick, meenig supporters weten het vast wel, maar help ze even.
1: Nou, als ik zeg Anastasios Doefikas... Dan, dan zegt dat menig er misschien nu nog niets, maar de bedoeling is dat dat over een half jaar heel anders is. Nieuwe spits is dat van FC Utrecht. 21 jaar is hij. En hij maakt dit seizoen zijn goals bij Volos en PS, hoor je daar dan nog achter te zeggen. En dat doet hij behoorlijk aan de lopende band. Hij heeft er al, al 13 in het mandje liggen. En ze zijn het seizoen daar nu nog aan het, aan het afronden, een soort van nacompetitie. Maar dat hield hem er gelukkig niet van om al uh, een FC Utrecht contract te tekenen. Um, nou, hartstikke mooi natuurlijk. En dat geldt denk ik ook voor het feit dat Otmana Boussaïd en Erik Eulslegel... ...hun handtekeningen hebben gezet onder uh, nieuwe FC Utrecht verbindenissen. En uh, dat zorgt er dan weer voor dat zij uh, langer vastliggen in de domstad. Maar um, Corné, uh, Doefikas, ja, voor mij is het nog een jongen die je kent van de foto en van het filmpje. Maar, maar jij hebt hem al gesproken, hè?
0: ja nee absoluut nee dat, dat was inderdaad best wel uh, best wel uh, nou ja ik wil niet zeggen nieuw want uh, interviewen via een laptop dat, dat is eigenlijk iets wat we natuurlijk in deze tijd wel vaker doen maar Duvikas inderdaad vanuit Griekenland. Um, nou, ja, kon ik even kort met hem spreken over zijn stap. Um, hartstikke leuk. Weet je wel, een mooie berg op de achtergrond, de zee. Je zag alles. Echt een, een, een uitnodigende locatie waar hij volgens mij zat. En ook, ook tijd nam voor dat interview. Maar ja, ik, ik vroeg me vooral af natuurlijk, toen ik hem daar zag zitten. Goh, ik, ik weet dat het voetbalwereldje klein is. Um, of klein kan zijn, helemaal als je dezelfde nationaliteit hebt. Duvikas uh, maakt deel uit van uh, de Griekse nationale selectie. Dus ik vroeg mij af, nou ja, Vangelius Pavlidis, Georgios Jakomakis, spitsen in de eredivisie, ken je die eigenlijk? Althans, ken je die zo goed dat je bijvoorbeeld ook met ze hebt gesproken over Utrecht en de eredivisie? En ja hoor, dat was het geval.
2: Ze spreken over Utrecht met heel goede woorden. Uh, they like the style of playing of Utrecht, uh, they tell me good things about also the Championship and it fits me very well. Uh, because I see some matches of Utrecht and have the attacking style that I like a lot, uh, it's an honor to me that they believe in me. The better thing to say is that I give 100% in every match and uh, I think uh, scoring goals uh, it's is the, um,
3: the
0: thing that
2: I like the most en de winning of the team.
0: Ja, dat was dus Anastasios Douvikas die van zijn landgenoten mooie woorden hoorde over FC Utrecht en enthousiast werd van de competitie. Douvikas die zich onder andere omschrijft als een hardwerkende jongen die doel is op scoren en het wedstrijden winnen met het team. Nou, mocht je nou nieuwsgierig zijn naar het hele item, kun je dat natuurlijk terugkijken. Dat doe je op youtube.com/fcutrecht. Op naar Boesaïd, Dick, want die heeft het ook wel naar zijn zin bij FC Utrecht, heb ik het idee.
1: Nou, ik denk dat Boussaïd blij is met FC Utrecht en FC Utrecht blij is met Boesaïd. Dat is natuurlijk het mooiste.
0: Dat vooral, dat vooral inderdaad. Die,
1: die ene wedstrijd zou ik willen zeggen, de wedstrijd van, van die kanonskogel... Die, 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 die zo de kruising in jaagde tegen Sparta was dat. Uh, dat was een bevrijdend doelpunt voor FC Utrecht op dat moment. Leverde de overwinning op. Um, maar was zeer zeker ook een, een bevrijdende treffer voor hemzelf... Um, hij viel in, hij pakte uh, ja, echt zijn kans, dat kun je echt toch wel zeggen. En uh, heeft sindsdien heel veel speelminuten gemaakt, regelmatig uh, in de basis ook. En um, nou ja, die, 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 die maakte dus eigenlijk een geweldige tweede seizoenshelft uh, door. En um, was amper 24 uur voordat hij zijn, uh, zijn contract trouwens verlengde bij uh, FC Utrecht... ook nog hartstikke belangrijk, met echt een prachtige assist op uh, Sander van der Streek... in de Grosvesten tegen, tegen FC Twente. Um, nou ja, dus dat was een hele mooie onderstreping eigenlijk van het feit dat hij uh, goed bezig is. Dat hij uh, belangrijk is voor de ploeg. Ja, en dat hij blij is bij FC Utrecht. Hij heeft er een goed gevoel bij. Luister maar, hij vertelt het zelf.
4: Ik heb getekend tot 2024... Uh... Ja, de club heeft heel veel, enorm veel vertrouwen in me, uh, dus ja, ik moest ook, ja, ik had het gevoel van ja, ik moet deze keer gewoon mijn kans opnieuw grijpen en dat heb ik gedaan. En ik ben heel blij dat ik uh, tot 2024 een uh, FC Utrecht speler ben.
0: Ja. Vertrouwen dat is natuurlijk een, een wederzijds iets, hè? Mm -hmm. de club spreekt het ja. uit in jou, maar jij met zo'n handtekening zo'n krabbel op een papiertje ja. ook in de club. Waarom is het gevoel bij FC Utrecht zo goed?
4: Ja, ik vind, uh, ik vind nu hoe we spelen, zeg maar, dat het iets voor mij is. Uh, kijk, er, er waren wel interesse in, in, in België. Maar ik denk toch wel dat ik hier het maximale uit me zal kunnen halen bij SU Utrecht. Zeker in Nederland. En uh, ja, nu, nu je het ziet, zitten we in een goede flow. En ja, vandaar dat ik gewoon ja, langer bij SU Utrecht wil zijn.
0: Ja, ik weet nog goed toen we hem in 2018, uh, toen op trainingskamp in uh, Muldorf, voor het eerst spraken. Uh, voor mij is het zeker bewonderingswaardig dat uh, doorzettingsvermogen van Boes Want na één seizoen wennen... Vervolgens een verhuurperiode aan Alk Breda. Nu geduldig op zijn kans wachten en die kans daadwerkelijk pakken. Ik vind het mooi. Het hele item met uh, Otman Bouzaïd. En ook die met uh, Erik Oelslegel, de Duitse doelman die een, een nieuwe verbinder is bij FC Utrecht, uh, heeft getekend. Kun je zien op onze YouTube-kanaal, zoals eerder uh, aangegeven, youtube.com slash Utrecht. We gaan door met Willem 2 thuis. Maar Dick, dat is ook uh, vooral een uh, hele flinke kater tijdens het indrinken, kunnen we wel stellen.
1: Ja, kijk, uh, jij doelt op het feit dat het natuurlijk een wedstrijd is die wordt gespeeld zonder publiek. En um, nou ja, da daar zijn we uh, gek genoeg al, al bijna aan gewend geraakt. Alleen had het er deze week wel eventjes alle schijn van... Um, ...dat er toch toeschouwers bij die wedstrijd aanwezig konden zijn. En al waren het er dan maar een aantal duizend, dan ging het om ongeveer 3000 uh, toeschouwers. Dat, dat waren vermoedelijk al, al 3000 mensen geweest die er enorm blij mee uh, zouden zijn... ...dat ze eindelijk weer eens een wedstrijd van hun clubje konden zien... En ik denk dat we andersom ook mogen stellen dat bij FC Utrecht er enorm naar werd uitgekeken om eindelijk weer eens toeschouwers te mogen ontvangen in Stadion Valgewaard. Maar goed, helaas is daar uh, natuurlijk geen witte maar zwarte rook over uit het schoorsteentje uh, gekomen. En ja, lijkt het erop dat die dertigste speelronde in de Eredivisie, dus die van vorig weekend, waarin wij een uitwedstrijd speelden tegen FC Twente. Ja, het lijkt er dus op dat dat voorlopig in ieder geval even de laatste is waar... Uh, ja, waar publiek bij aanwezig mocht zijn. Dat is natuurlijk, uh, ja, daar mag je spreken van, inderdaad, uh, van een kater.
0: Ja, om toch een um, nou ja, beetje in de flow te komen, pakken we gewoon het uh, duel van een uh, aantal weken geleden erbij. In Tilburg maakte Utrecht er een waar spektakel van, want Willem II werd op een 6-0 Nederlaag getrakteerd. Ik herhaal 6-0 in eigen huis tegen FC Utrecht. Vorig seizoen
1: werd het
5: 1-1 door een goal in de extra tijd van Paul Gardon. Daardoor speelde Willem 2 tegen Rangers in Europa. Goeie bal van de streek. Terugleggen. Travers goal. Wat een snelle goal. Derde minuut van de wedstrijd. En heel makkelijk doorgelopen. Weer drie man in de 16. Bal scherp voor van de streek. 2-0. Het is de elfde minuut. Uit nou, de kantje rechts, Oh, Van der Streek, had hij eraf gebleven, nou, dan uit. dat draait. dat maakt het niet uit. Het is alsnog 3-0. Als wij de bal hebben zorgt Guy voor de diepte en het uit elkaar trekken van de centrale verdedigers waarin ik perfect kan lopen. Dus uh, ja, vandaag was dat echt uh, heerlijk om, uh, om zo samen met hem te spelen.
2: Dat De ploeg dat uh, ook weer volgehouden en, en er is in door is gegaan en niet heeft gezegd van nou, we, we zijn tevreden, we gaan gewoon door, en we, we, zoeken, we zoeken de grenzen op en, uh, en we willen meer. Ja, het is uh, heel makkelijk. Schitterend weer uitgespeeld. Gaat het om dat we, dat we die wedstrijd gewoon ge, de, tot een goed einde hebben gebracht. Met, met goed spel en met een goede uitslag.
5: Maar hier en Kerk, het is 5-0. Ook hier geldt weer, jongen. Wat gaat dat gemakkelijk. Dit is oh van de Maro, buitenkantje rechts. Lekker gedaan. 6-0 ook nog. Willem 2, dat uh, hopeloos ondersteboven is gevoetbald. Willem II had helemaal niets te vertellen in deze wedstrijd.
1: Ja, wat een wedstrijd was dat. 6-0 winnen in Tilburg, de grootste uitoverwinning in de clubgeschiedenis van FC Utrecht in de Eredivisie. Nou ja, geef dat maar eens een mooi vervolg, zou ik zeggen. Um, gaat dat lukken? Met wie gaan we dat allemaal doen? Hoe staat de groep ervoor? Daar spraken we vandaag over met hoofdtrainer René Haken en hij geeft hier het antwoord op al deze vragen.
2: We hebben vrij veel met, met de hele groep kunnen trainen deze week. Een paar kleine, kleine aanpassingen moeten, moeten doen in de, in de arbeid. Maar, maar voor de rest ziet het er ja, redelijk goed uit richting, richting morgen. Dus uh, veel vertrouwen richting de wedstrijd van morgen. Toch moet je laatst uh, twee namen missen. Jansen en uh, Van der Maro. Heb je al enig idee hoe je het gaat oplossen morgen? Ja, dat is, uh, dat, uh, dat is uh, in die zin heel simpel uh, dat uh, Emiel en, uh, en Tommy uh, gaan spelen. Nou, Willem 2 is uh, de tegenstander. Die vecht natuurlijk tegen uh, degradatievoetbal. Wat kunnen we van hen verwachten, denk je? Ja, dat, dat, dat is in die zin lastig in te schatten. Ze zijn heel wisselend de, de laatste tijd. En natuurlijk vechten ze voor, voor hun laatste kans om, uh, om zeg maar, uh, uit, die, uit die vervelende posities weg, weg te blijven en zich definitief veilig te spelen. Dus ja, een heel agressief Willem 2 moeten we sowieso verwachten. Uh, maar ook een, een ploeg die het, die het compact houdt. En, uh, en uh, daarin probeert de twee spitsen, die fysiek heel sterk zijn, om die zo snel mogelijk in, in stelling te brengen. En dat is wel het gevaar ook van, van Willem 2. En dat is. Uh, dat is geen onbelangrijk gevaar, want dat zijn toch twee, twee handenbinders. En, uh, en daarom vind ik ook dat zij, uh, dat zij op middenveld met Sadiki en, uh, en Lons ook uh, twee uh, gewoon prima, prima spelers hebben.
0: Ja, dat was een nee haken. Die zijn uh, licht niet schijnen op het uh, thuisduel tegen Willem II. Um, ja, dat zijn natuurlijk gewoon de woorden en de gevoelens van uh, de hoofdtrainer Dick. Maar welke statistieken uh, passen bij FC Utrecht en dan vooral in relatie tot de Tilburgers? Het duel van zaterdag.
1: Ja, nou, ik ben vanochtend even mijn archiefkast ingedoken en heb daar mijn klapper Willem II uitgepakt. En uh, daarin uh, zag ik bijvoorbeeld staan dat FC Utrecht 37 keer in de eredivisie heeft gewonnen van Willem II. En dat is vaker dan tegen welke andere ploeg dan ook. En als je kijkt naar uh, de, de laatste twaalf thuiswedstrijden van FC Utrecht tegen Willem II in de eredivisie... ...dan werden er daarvan 11 gewonnen door de FC uit Utrecht... En eh, nou ja, dan laat ik ook maar die ene uitzondering in dat rijtje benoemen. Dat gebeurde op 27 januari 2019. Eh, toen gleed FC Utrecht uit over de bananenschil die werd neergelegd door Daniel Crowley. Er werd 0-1 voor de Tricolores. Nou, en FC Utrecht heeft dus met 6-0 gewonnen in Tilburg van Willem II. En eh, dan ben ik natuurlijk ook meteen eventjes benieuwd naar nou, van goh, wat is eigenlijk de grootste marge? Uh, in één seizoen gekeken naar twee wedstrijden die ooit door FC Utrecht is neergezet. Nou, dat is, uh, het antwoord op die vraag is 8. Dat gebeurde in het seizoen 81-82. Toen won FC Utrecht met 3-0 en 5-0 van de Graafschap. En in het seizoen 2000-2001 uh, was het verschil ook 8 tegen FC Groningen. Dat werd toen in Groningen 1-3. En in Utrecht werd dat nog eens even dunnetjes overgedaan, werd het 6-0. was een memorabele wedstrijd trouwens. Um, nou ja, en, en dat zijn zomaar eens even wat van die feitjes die, uh, ja, wat mij betreft in ieder geval, um, een, een goed gevoel uh, doen aanwakkeren richting die wedstrijd uh, tegen uh, de ploeg uit Tilburg.
0: Leuke feitjes over, uh, nou ja, onder andere het uh, De Graafschap, de club die we mogelijk over een aantal weken weer verwelkomen in de Eredivisie. En Groningen, Ja, wie weet, treffen we die ploeg nog in de play-offs. Het zou kunnen,
1: toch? Ja, dat, dat, uh, laten we dat in ieder geval nog maar niet uitsluiten.
0: Nee. Um, is er iets wat, uh, wat we nog niet aan bod hebben laten komen, wat we toch nog even erin moeten gooien, Dick?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat we voor dit moment het meeste wel, uh, wel hebben besproken. Uh, we zijn kort ingegaan op een aantal uh, ontwikkelingen, bijvoorbeeld die rond uh, Anastasios Doefikas op Manabou en Erik Eulslegel... En uh, nou ja, voor iedereen die daar wat meer verdieping in zoekt, uh, kijk op youtube.com slash FC Utrecht voor de volledige interviews. Daar kun je ook bijvoorbeeld een item vinden dat heet Directie Donderdag. En uh, daarin uh, geeft Edo Keuning deze keer een update over uh, allerhande uh, zaken. Onder andere over de accommodatie, uh, de trainingsaccommodatie van FC Utrecht. Ook echt de moeite van het kijken waard. Dus mocht je na het beluisteren van deze podcast nog een kwartiertje over hebben, ja, uitnodiging staat, kom eens even langs op youtube.com slash FC Utrecht.
0: Ja, de playoffs voor Europees voetbal nog mislopen. Het lijkt vooral een theoretisch ding, maar toch, weet Utrecht te winnen, dan speelt het uh, ja, die competitie op eigen kracht en vooral heel tijdig veilig. Het is speelronde 31 in de eredivisie en helaas, helaas, helaas zonder publiek. Dank voor het luisteren. Mocht je input hebben voor een volgende episode, schroom dan niet. Mail naar socialmedia.fcutrecht.nl Voor nu, tot de volgende.
1: Doei doei.